0: Igreja Missionária Podcast, ouça agora palavras que vão gerar vida em seu dia. Nós vamos ler juntos Efésios capítulo 1 versículo 17, o pessoal vai colocar na tela, nós vamos ler juntos, eu quero que você se concentre nisso, concentre-se nessa palavra, que meu coração está queimando, eu acredito que você pode sair daqui impactado pela presença de Deus, Amém? Paulo está orando pela igreja de Éfeso, essa é uma oração de Paulo, olha a oração dele, peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo glorioso Pai, que lhes dê Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, conhecimento de quem? De Deus, oro também para que os olhos do coração de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos, quantos que creem em Deus aqui? Sim. Conforme a atuação da Sua poderosa Força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. O nome de Jesus está acima de todo nome. Amém? Amém? você tem que vibrar mais que isso, gente, vamos lá, a gente não está no jogo de São Paulo, a gente ganhou o final de semana, passou, você sabe que o São Paulo ganha do Corinthians, é ou não? Ninguém é São Paulo, né? eu sei, ele não merece a nossa torcida, vamos lá, o no... mas eu estou falando sobre Jesus, gente, o nome de Jesus está acima de todo o nome, amém? todo o nome da depressão, sobre o nome da vergonha, sobre o nome do medo, sobre o nome da dívida, o nome de Jesus está acima de todo nome, Amém. o tema que eu quero falar hoje, eu quero falar sobre a semana que vem, eu vou continuar essa mensagem, eu vou falar sobre isso também, sabe, é sobre o coração iluminado, os olhos do coração iluminados, esse, esse é o pedido, essa é a oração do apóstolo Paulo para aquelas pessoas, que o, os olhos do coração de vocês, sejam iluminados, eu não sei se você sabe como que a nossa visão funciona, tem algum oftalmo aqui? Não. amém, então eu posso falar qualquer besteira, sabe, os, no, os nossos olhos, ele, ele chega através da luz, tudo na nossa visão é sobre luz O nosso olho, ele tem a capacidade de captar a luz Eu até fiz uma anotação aqui, para mim não falar besteira, que eu morro de medo Mas a pupila, ela controla a entrada de luz no nosso olho Tanto que você, quando chega num lugar, você sai do quarto muito escuro Você entra em lugar claro, você fica assim, né? Ofuscando, sim ou não? a córnea, direciona os raios de luz para o lugar certo, na retina 100 milhões, cem milhões de fotorreceptores, convertem a luz em impulsos elétricos, olha que coisa incrível… converte a luz em informação, lá no seu córtex cerebral, essas informações, esses impulsos elétricos, elas chegam ao seu cérebro, e o seu cérebro produz uma imagem, no seu, dentro de você do que você está vendo isso acontece em milissegundos, isso está acontecendo agora que você está olhando para mim, você está vendo através dessa luz, se a gente apagar a luz, você vai ver menos, porque Porque aonde a luz está, a luz revela algo, aonde a luz está, a luz revela o que está acontecendo, aonde a luz brilha, ela vai iluminar aquela situação, aquela coisa, aquilo, aquilo vai ser iluminado, e quando... Existe luz, existe nitidez e quando existe nitidez, existe entendimento. Quantas vezes alguma situação da sua vida estava desfocada? Quantas vezes você passou por situações e experiências aonde você não conseguia ver direito, estava escuro e de repente alguém vem e te dá uma luz. Você fala: "Uau! Eu não tinha visto dessa maneira". Por quê? Porque você não tinha luz numa situação. Eu acredito que Paulo ele não conhecia muito bem do olho, eu acho que Paulo não, não era um oftalmologista, mas ele sabia como o olho funcionava, por isso que ele fala que os olhos do seu coração sejam iluminados, que haja luz dentro do seu olho, para que no seu coração vocês possam ver. Jesus mesmo se declara ser a luz do mundo. Jesus é a nossa luz que nos permite ver com nitidez as coisas. Sabe o que Paulo está falando aqui é que o coração de vocês seja iluminado. Que os olhos do coração de vocês possam ver, não ver para fora. Porque os olhos do nosso coração não estão virados para fora, os olhos do nosso coração estão virados para dentro. Olhe para o seu coração Olhe para você Seja iluminado pela verdadeira luz, para que você possa ver as coisas que estão encobertas, as coisas que estão escondidas pela escuridão, olhe para que você possa ver, eu peço a Deus que o coração de vocês seja iluminado, eu nessa noite eu peço que Jesus ilumine os olhos de vocês, para que vocês possam ver… para que vocês possam ver… Eu estava aqui agora na igreja orando, no escritório, e estava tudo apagado ali naquela sala, e eu estava orando, e aí eu, eu comecei a ouvir alguém apertar a fechadura, que é a eletrônica, a senha, e eu fiquei no escuro, assim, bem cara da pessoa. Aí quando ela abriu, a Milena abriu. Bum! Ela, Quem gosta das dar susto nas pessoas? Eu amo. Ai, que prazer, cara. Eu gosto de ver o desespero no olhar. Aaah! Se eu assustar minha filha, eu não vou assustar as pessoas. Ela entrou num lugar que não havia luz, mas quando a luz chegou, aquilo que já estava lá se tornou conhecido. Vocês estão acompanhando ou não? Quantas vezes você brincou de gato Mia? Não, não brincar. Eu sou muito velho mesmo. Mas você fica lá no escuro e está todo mundo lá no cômodo. E você fica. Aí ninguém vê nada. Por quê? Porque está escuro. Uma luz revela já quem está ali. Não foi a luz que tornou a existência. Presta atenção nisso. Por favor, isso é muito importante. Olha só, não é a luz que tornou a existência, a luz revelou o que já tinha. A luz mostrou o que já estava ali. É, é, esse é o raciocínio dessa mensagem de hoje Você precisa vir comigo nessa Olha só, a luz De Cristo em nossos corações Ilumina os nossos olhos Para que a gente veja O que já está lá E que a gente não consegue contemplar hum, Sabe, quantas vezes você tem orado E pedido coisas para Deus E Deus fala, eu já te dei isso mas Deus, eu preciso, ei, hey, eu já te dei, mas Deus faz isso, ei, hey, eu já fiz, mas Deus, ei, hey. eu ilumino o coração desse menino para que ele possa ver, Quantas vezes eu já pedi para Deus, Deus ilumina o meu coração para que eu possa ver aquilo que já está no meu coração, já está na minha vida, já está depositado em mim, o que Paulo oferece para que a igreja de Éfeso veja, o que Paulo ora pedindo para que aqueles homens vejam, sabe? Está na frente de vocês, que seja acesa uma luz e para que vocês vejam o que Paulo queria que eles vissem. O que o nosso coração precisa ver? Fala para alguém bem bonito do seu lado. O que o seu coração precisa ver essa noite? Se você não achou ninguém bonito aí, que Deus coloque um anjo do seu lado. Beleza, está nos olhos de quem vê. E está meio escuro, então qualquer um pode ser bonito aqui. Olha o que o versículo diz, olha só. Olha só oro também para que os olhos e o coração de vocês sejam iluminados, a fim de que, para que, para o propósito que vocês, primeiro ponto, conheçam a esperança, para que vocês conheçam a verdadeira esperança, que os olhos do coração de vocês vejam a real esperança que existe, sabe, em um mundo de desesperança, nós temos a real esperança, a real esperança é Jesus, nossa gente, é sério que vocês tem que acreditar nisso de verdade, a real esperança que nós temos é Jesus, hoje todas as pessoas, todas as pessoas precisam de uma esperança para viver é ou não é? talvez a esperança da pessoa é as aplicações financeiras dela talvez a esperança da pessoa é o seu trabalho talvez é um concurso público talvez, eu não sei vai mudando, né? conforme a vida eu, eu vi um rapaz hoje falar que assim que ele, um senhor já ele estava falando assim que quando ele tinha 20 anos, ele, fala, ele falava assim ele falava assim para as assim pessoas cara, conheci uma pessoa maravilhosa Conheci uma menina maravilhosa. Aí quando ele fez 40 anos ele falava assim para os amigos: "Cara, conheci um restaurante maravilhoso. Olha que restaurante maravilhoso." Aí com 60 ele, ele, ele falou assim: ó, "Hoje eu tô com 60 eu falo assim, ó, pessoal, conheci um cardiologista maravilhoso, <risos> né?" mas a, a, esper, a nossa esperança ela vai mudando, não importa a sua faixa etária, a sua, a sua condição econômica, a sua história de vida, mas a nossa esperança não pode estar depositada na mesma esperança que as pessoas têm, sabe? Hoje o mundo grita por esperança, qualquer mínima notícia no jornal, qualquer desequilíbrio político, qualquer divergência financeira, as pessoas elas ficam atônitas, elas ficam desequilibradas, elas ficam, meu Deus, o que vai acontecer? É ou não é? Porque a esperança, os corações estão depositados naquilo que é transitório, quando nós que cremos em Cristo, o nosso coração está posto no que é eterno. Quero dizer para você que existe uma viva esperança, não sei com qual tipo de esperança você entrou aqui, mas eu quero trocar a sua esperança passageira pela esperança eterna, Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele nunca vai te abandonar, e Ele já está escrevendo uma história para você, Ele que cuida de você, essa é a esperança que aquela igreja precisava ver, essa é a esperança que nós precisamos ter, Jesus é a esperança, você não pode dormir pensando na conta de amanhã ou no boleto de amanhã. Você não pode dormir pensando no problema. Você não pode dormir pensando na enfermidade. Você não pode ir viver ansioso e agitado por causa das dificuldades. Pelo contrário, Jesus ele quer te abraçar com paz e esperança. Você vai deitar sua cabeça no travesseiro sabendo que se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida das plantas, se Deus cuida de tudo, Ele também cuida de você. quem está colocando oxigênio no seu pulmão agora? quem está fazendo o seu rim funcionar agora? quem? quem cuida para que você tenha pensamento atrás de pensamento? quem cuida para que você acorde com saúde? quem cuida para que você durma? quem cuida de você quando você não consegue cuidar? é Deus! a nossa esperança está em Deus vocês conheçam a esperança Todos nós aqui não tínhamos para o que esperar. Todos nós aqui não tínhamos esperança, até que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, a esperança da humanidade ressuscitou com ele. Ei, sempre que o desespero vim, lembre que Jesus é a esperança. Jesus é a esperança. Não importa o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer amanhã, o que eu sei é que Jesus está comigo. Eu sei que Jesus está comigo, e se Jesus está comigo, eu posso descansar o meu coração. Ele mesmo disse: até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Se as ervas do campo, são cuidadas por Deus, vocês também são cuidados, Jesus nos disse essa parábola, um homem uma vez tinha um galpão, onde ele guardava seus tesouros, guardava sua plantação aliás, e ele falou, eu vou construir galpões maiores ainda, para conseguir guardar mais ainda, mal sabia ele louco, que hoje pedirão a sua alma, do que nos adianta pensar nesse hoje? se os nossos olhos, a nossa esperança não estiver em Cristo, Jesus é a verdadeira esperança, você pode repetir isso, Jesus é a minha esperança? Você pode repetir, repete para você, fala, Jesus é a minha esperança, eu não sei, talvez tenha um grito dentro de você aí, de ansiedade, de depressão, de medo, fala para você, Jesus é a minha esperança? Amém, eu creio nisso, nós podemos ter uma verdadeira esperança, nós podemos ter o perdão dos pecados, nós podemos ter a restauração da nossa vida, porque Jesus é a nossa esperança, continuando o versículo, coloca aí, os olhos do o coração de vocês sejam iluminados, só vai colocar rapidinho, fica tranquilo, qualquer momento, enquanto isso eu queria passar uma receita de um bolo de pote, Vou colocar a receita de um bolo Acho que o pessoal não vai colocar mesmo, eu vou ler mesmo. Obrigado pessoal da técnica, eu amo vocês, são maravilhosos. Os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Jesus chamou. As riquezas da glória, da gloriosa herança Dele. Quantos querem uma herança aqui? Sério? Tem gente que levantou a mão de verdade. Minha né, filha, semana passada ela chegou com um bloquinho de notas de brinquedo e falou: "Pai, você não sabe. Nós temos muito dinheiro". E ela veio com o um bloquinho de brinquedo. Eu <risos> falei: "Filha, então o seu futuro está garantido". Ela parou, olhou para mim, ela fez aquelas perguntas difíceis que as crianças fazem. "Pai, o que é futuro?". Eu, Meu Deus. Sabe, filha, no Cronos é como assim? <risos> herança é algo que não, você não tem, até que algo aconteça com alguém que você ama talvez e isso passa a ser seu, mas para para pensar, herança é um benefício que você tem e que você não lutou para ter, sim ou não? Você recebe sem merecer, a única coisa que te faz merecedor de herança é o DNA, é ou não é? Herança é algo que você recebe que você não merecia, você não fez nenhum, não teve mérito seu, você apenas estava lá e recebeu a herança. Sabe, nós temos uma herança em Cristo, não só uma herança, mas uma gloriosa herança. Eu não sei se você recebeu uma herança. Real, se você receber uma herança real, glória a Deus por isso. Mas independente de você não receber herança nenhuma, você fala, Pedro, eu vou receber só conta. Não tem problema, você vai receber uma herança em Deus. Você já tem uma herança. Você já tem algo que você carrega você já tem algo em você, o Espírito Santo já está em você, e Ele é o selo da nossa herança, todos nós, todos nós éramos escravos do pecado, o que o escravo faz? O escravo faz algo sem querer fazer, é ou não é? O escravo é forçado a fazer algo que ele não quer fazer, todos nós éramos escravos, até que Jesus pela sua graça e misericórdia nos libertou da escravidão do pecado… Você é livre hoje em Cristo, você não precisa se subjugar às dificuldades e vontades da carne, você pode viver para Cristo hoje. Mas Ele não apenas te livrou da escravidão do pecado, Ele te tornou filho. Você é filho de Deus. E os amém mostram que é difícil te reconhecer como filho de Deus, porque eu só vi dois. E um é do irmão, que eu dou, dou uma graninha pelo ele falar toda hora. <risos> Quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje? É. Aí. <risos> você é filho, filha de Deus. É. Como você age... Na casa do seu pai Eu não sei como você acha na casa do seu pai Mas na casa do meu pai eu chego, eu tiro o tênis Eu tiro a camiseta, eu abro a geladeira Eu como os Danones Eu como o chocolate caro E deixo a garrafa vazia de água Porque é o meu pai É ou não é? Quando você precisa de água Não sei se você teve esse privilégio Mas você fala, pai eu preciso de ajuda meu pai só já respondeu: -me. quanto? <risos> pai é assim, o nosso. O, a Pedro não tive um bom pai. Eu não talvez, eu não conhecia seu pai, mas eu conheço o seu verdadeiro pai que é Deus. E eu sou pai e, e sabe? Eu faço o máximo possível para ser um bom pai para minha filha. E se você é pai, você quer ser um bom pai também, amém? É. E sabe? Deus olha para minha paternidade e ri. Uf. Ah, você se acha um bom pai porque você compra lol para sua filha? Você se acha um bom pai porque você Acorde ela chorando à noite? Sabe? Deus fala para nós, sabe? Se um pai, quando o filho pede pão, ele não dá uma pedra. Quando o filho pede um peixe, ele não dá uma cobra. Sabe? Jesus está falando era: se o seu filho pede um McLanche feliz, você não dá uma cobra para ele. Quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará boas coisas, Aqueles que o pedirem, Sabe por que nós não temos boas coisas muitas vezes? Porque a gente não pede para o nosso Pai, Porque um bom Pai que é Deus, Ele está pronto para te dar aquilo que você está preparado para receber, A gente pede pouco, não é? A nossa lista de oração, a nossa lista de pedidos, ela é muito pequena, ela vai conforme a nossa necessidade. A gente, você tem um planejamento de oração ou não? Ah, eu vou orar por isso. Você tem uma lista de pedidos de oração? Só em janeiro, presta atenção, em janeiro, eu, todo janeiro, já primeiro eu faço uma lista de pedidos de oração. Uma lista. Eu estava orando e eu vi essa semana que dos seis pedidos que eu pedi, quatro Deus já fez. Quatro. E todos os anos Deus mostra a fidelidade no que eu peço. E sabe o que isso me ensina? Que quando eu peço é só esperar que vai acontecer. talvez você não tenha praticado isso na sua vida, talvez você não tenha experimentado isso, mas deixa eu falar uma coisa para você, pede, e você vai receber, bata, e a porta vai se abrir, começa a falar com Deus, começa a ter uma vida uma vida de devoção, uma vida de oração, começa a falar, Deus, eu não sou um escravo mais, eu sou o teu filho para de olhar para Deus como aquele que quer te punir, para de olhar para Deus como aquele que quer te machucar, para de olhar para Deus como um velhinho mau lá em cima, Ele é o seu Pai, fala com Deus como você fala com seu Pai, Pai, Pai me ajuda nisso, Pai me ajuda nisso, Pai, eu preciso tanto disso, quando você começar a orar, colocar o seu coração diante de Deus e falar, Deus, eu não sei o que as coisas estão acontecendo mas eu sei pai, que o Senhor está no controle e eu sei que um bom pai cuida dos filhos, eu sei pai, que o Senhor cuida de mim herança herança eu não estou falando para você olhar para a herança nós temos uma herança e nos leva a ser filhos, vocês entendem isso ou não? Quantos são filhos de Deus aqui? Sim. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é filho de Deus também? É por isso que a gente chama as pessoas de irmão. Paz irmão. É, uma piadinha, fica à vontade. Desculpa. A última coisa que Paulo eu gostaria que eles vissem conheçam a esperança, as riquezas da gloriosa herança, e a incomparável grandeza do seu poder, a incomparável grandeza do poder de Jesus, você tem noção do poder que existe em Jesus ou não? Toda a criação se submete a Ele, todo o nome está debaixo dEle, não importa, todo o conhecimento é dEle, toda a excelência é dEle, toda a realeza é dEle, Jesus… a gente não consegue mensurar o poder de Deus a gente não consegue mensurar o sacrifício de Jesus e a vitória que Ele teve na ressurreição, sabe, você não limita o poder de Deus segundo a sua cabeça e a sua mentalidade, Deus é muito mais poderoso do que você imagina, e é sobre isso que eu quero terminar com você hoje, começa a andar na realidade do poder de Deus na sua vida, hein, começa a andar segundo o poder de Deus em você… Eu não sei se você, quem, quem tem irmão mais velho aqui? Levanta a mão. Eu não sei se você já brigou na escola e teve que chamar seu irmão mais velho. Já aconteceu com vocês? Você briga, você apanha, aí você fala, ah, eu vou chamar meu irmão. Aí quando seu irmão vai lá, você fica assim, ó, e aí? E aí, e cadê a galera aí? Ah, meu irmão tá aqui, cara. E às vezes ele não precisa nem brigar, né? Porque é só ele estar tá lá cara, quantas, eu vejo tanta, tanta gente que crê em Deus e anda, sabe, como derrotado, diante, diante de um Jesus poderoso, quantas vezes você anda assim, está oh, tão difícil as coisas, a situação, ai, ai o inimigo, ai as coisas, nossa, para, Jesus está do seu lado… Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, anda segundo a autoridade que Jesus te deu, anda segundo o seu irmão mais velho, anda segundo a vitória na cruz, anda segundo aquele que já fez todas as coisas, anda segundo aquele que está acima de todo nome… Ei, para de andar sob a sua autoridade limitada e começa a andar sobre a autoridade de Jesus. Para de andar como derrotado e começa a andar como vitorioso em Cristo. Você é vitorioso. Talvez você nunca ganhou uma medalha na sua vida, mas você é vitorioso. Não é porque você ganhou, é porque Jesus venceu. Jesus venceu. Um dia eu tava no meu. Quando eu, tra, eu trabalhava no lugar e eu, e eu cara, eu era o mais perrapado, no lugar estagiário. Assim. E aí eu tava com uma. Aí eu tava com uma missão. O, a, a maior autoridade daquele lugar chegou para mim e falou: olha, pega essa pasta aqui e você vai levar em tal lugar. Eu falei, tá bom. Eu peguei e fui andando. Cara, quantas pessoas me pararam? e falaram, não, não, você não pode entrar aqui. Cara, eu vim em nome de tal pessoa. Tá vendo essa pasta aqui, essa pasta aqui? Pode passar, pode passar, pode passar. E eu me achava, velho. Ei, ei, eu disse assim, é que eu preciso. Eu tô segundo uma autoridade, cara. O cara que manda nisso aqui, tudo fim mandou um negócio fazer um negócio, eu vou fazer. Durou um dia só, mas foi o dia. Sabe, você carrega o nome de Jesus. Jesus você foi marcado por Jesus, anda com o andar de alguém que venceu, anda no andar de alguém que é elevado por Jesus, anda no andar de alguém que te dá autoridade, te dá poder e fala, ei, vai com tudo que eu estou com você, nada pode impedir uma pessoa que sabe quem é em Deus, presta atenção nisso, nada, nem ninguém pode parar uma pessoa que sabe quem ela é em Deus, um homem, um vestido de mão, autoridade espiritual é imparável, de andar como derrotado sabe? Eu não quero que você saia daqui desse lugar Pensando nas suas derrotas Pensando na sua limitação Começa a olhar Que o seu coração seja iluminado Hoje em nome de Jesus para de andar sem esperança, para de andar como se você só tivesse dívidas, para de andar como se você fosse um fracassado. Sabe por quê? Porque quando o seu coração é iluminado, você tem uma esperança, você tem uma herança e você tem a vitória em Cristo. Grandiosidade do poder de Deus. Pode pegar uma pessoa falha, incapaz de tornar em um vitorioso, mais que vencedor. Você ouviu o Igreja Missionária Podcast. Se você gostou, assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos e família.